0: Шалом и добрый вечер. Мы сегодня начнем тему э, Урала Словечка, одну из, можно сказать, центральных тем, которой он занимался. Эта тема больше подходит на, не на период, которым мы занимаемся сегодня, а больше уже на период илюля, подготовки к дням раскаяния, к периоду раскаяния, по, по, подготовке к Рошане, к кипуру но дело в том, что я хотел говорить об Иссурим, то есть страданиях и так далее. Сегодня мы будем говорить о чува, раскаянии или возвращении. Но невозможно у Рава понять тему Иссурим, то есть страдания или всевозможные вещи, которые на человека, и что с этим делать, без того, чтобы мы раньше поставили тему чува, раскаяния, возвращения. Дело в том, что мы сегодня, это будет перед каникулами летними, последний урок Равы поэтому Сейчас мы, то есть сейчас мы его скажем. Я советую послушать его перед первым илюля. Снова этот урок, для того, чтобы повторить и закрепить основы. Сегодня мы заложим основы. И мы продолжим заниматься уже с первого июля Рав Соловейчиком. Войдем в всю тему чувы и раскаяния. Во-первых, сегодня мы займемся вообще... Э, сначала, почему Рам Соловейчик настолько скажем так, выделил много внимания к вопросу чува, как он его увидел и так далее. А потом мы сделаем очень интересную вещь, которую мы будем проведем через весь урок. Мы будем сравнивать подход раба кука с подходом рава соловейчика в вопросе чува. Дело в том, что мы немножко увидим их биографию, есть много похожего В и естественно из-за этой похожести много разницы. Мы увидим в чем разница на чем-то. И на этой разнице будет легче понять. Э- что говорит Рав Соловейчик, что говорит Равкук, и акцентировать больше э, акцент Рава С другой стороны, в конце мы посмотрим, а по-настоящему, если у них между ними спор, и поймем таким образом, что, э, как видит Рав Соловейчик понятие, тему чува, раскаяния, возвращение. Дело в том, что чува не совсем раскаяние. Чува от слова лашув. «ла-шу» это двигаться назад, возвращаться, возвращаться куда-то. Шива, то есть, да, возвращение, Отсюда, знаете, есть закон о возвращении, хока это закон о возвращении. То, начнем с того, что что такое чува, понятие раскаяния и так далее было внутри внутри мира Равсоловевича. Я то, что Соловейчик, скажем так, очень много этим занимался, это занимало огромное скажем так, нефах то есть огромный объем в его мысли, в его занятии и так далее, это очень легко понять почему, почему понятие чува, тема чувы, то так занимала Рава потому что в принципе она говорит о чем? она говорит об изменении личности в соответствии с желанием Всевышнего и это то, что интересует Рава таким образом она учит что? Она, э, Эта тема учит э, о двух главных э, вещах, которым занимался Равсловечков. Первая это природа человека. Что такое человек, как она изменяется, что происходит с человеком, э, что, какая, что в нем внутри? Его природа. И вторая это связь человека и Бога. Две основные темы, которые занимали философию Равсловечка и его мысли. И когда Равсловечник разговаривает э, о понятие чува, понятие раскаяния. Давайте мы скажем так, мы будем, не будем переводить постоянно раскаяние и так далее, мы определим. Я говорю слово чува и всем понятно о чем я говорю. Э, так вот э, Рав Соловейчик, когда занимался понятием чува, он занимался следующими вопросами: может ли человек поменяться? Вопрос, может ли человек действительно поменяться? Во второ, и, есть, и, и от этого человек это динамичная сущность или статичная? а также какая связь и какие отношения есть между разумом и между чувствами. Кроме этого, какие отношения есть и какие взаимоотношения есть между грехом и страданиями, какая взаимоотношение между ними, или между, скажем так, чувством вины и э, ростом и развитием. Или с другой стороны какая связь между, взаимосвязь между прошлым и настоящим. Э, между, скажем так, э, между свободой выбора и между, э, это называется, то есть да, причинно-следственная связь. Есть, да, как они работают. Причинно-следственная связь, то, с одной стороны, а с другой стороны, есть свобода выбора и так далее, и так далее, и так далее. Все эти вопросы, за Кадаров, Савельчек занимался чувак, поднимается постоянно. Тоже, кому человек обращается, когда он раскаивается, когда он делает чугу, к мере милосердия или к мере суда Всевышнего, с кем он общается, э- как он должен сделать это, Аннулировая себя или наоборот, э- оценивая и видя свою ценность как человек. И в принципе из-за того... То есть, Смотрите, из-за того, что появляется поднимается огромная радуга, можно сказать, целый спектр вопросов и важности. Поэтому это совершенно неудивительно, что очень многие из глубей, глубочайших мыслей и, скажем так, весьма смелых мыслей Рава Соловечка появляются, именно когда он занимается этой темой чуда, именно там. Потому что Такие глубокие вопросы, такие интересные вопросы, настолько разные, и это дает вот эту вот картину. Итак, дело в том, что Раф Соловейчик не единожды занимался в течение своей жизни в динамике, которую вызывает чуга. В течение многих-многих лет, как учитель и как автор книг, в 1929 году, Раф Соловейчик уже занимался перепиской со своим э, дядей. Со своим дядей, то есть тоже из семейства Соловейчиков известно. И чем он занимался, то есть да, он занимался перепиской по поводу чува. По поводу понятия раскания. Это очень занимало. В 20, то есть ему было, он был еще молодым человеком, 20 с лишним лет ему было. В 1929 году. Более того, в двух из его самых ранних трудов, это Иша Аллаха, который мы будем еще изучать потом, позже, уже после каникул, в 1944 году он его написал и в статье Кодышева Холь 1945 год, там очень-очень много углубленных разборов именно темы Чува, очень много. Скажем так. С другой стороны, или скажем так, в друговце, во второй половине его жизни, а точнее ближе уже к концу, Рав Соловечек в течение двух десятилетий, то есть 20 лет, у него было каждый год между Рошина и Мкипуром, Рав Соловечик проводил то, что называется Кинус от Чува, то есть э, Собрание поводу раскания. И там он проводил лекции на тему чува. И его слушали тысячи людей, собирались слушать его лекции по этой теме. Тысячи людей на этих кинусах чува было, которые сидели слушали с разных слоев. Э-э- обычно его речь на этом кинусах чува начиналась, скажем, она читала, то есть она была записана, вышла книга «Аля чува, это такая, о раскайне. Это многие лекции, которые говорил Раф Соловейчик на вот этих вот кинусах чува. Это обработаны и записано в этой книге «Аля чува. И, в принципе, это, скажем так, гениальное творение, которое обращены и к сердцу человека, и к его разуму одновременно. То есть у него это получалось. В принципе, обычно начинали с того, что Раф э, начинал какой-нибудь тяжелой галахи в рамбаме о законах раскаяния. В рамбаме о законах раскаяния. Он брал какую-нибудь тяжелую галаху. И начинал ее раскручивать, задавал много-много вопросов на нее, пока не начинал, называется, с молниеносным, скажем так, ослепительной молнией, э- ч- э- просто яркого и четкого разума начинал то есть, решать вопрос за вопросом, который сам поднял. Так это было построено. Э-э- и таким образом его глубокое понимание строили, то есть то, что он делал. Он делал хакероту, что называется, в мире Ишивы, между, допустим, тагора и то есть разделение между понятием капора, то есть это искупление и тагара очищение. И тогда делил то есть разные вещи. А, это понятие это понятие тагара, поэтому это работает вот так или вот так. И, в принципе, он, естественно, доносил, то есть раскрывал это и по процессу философии, или галахи, и так далее, и давал всевозможные примеры из повседневной жизни, для того, чтобы это объяснить, все это вместе, в принципе, раскрывало глубоко очень тему чувы, и, как я сказал, тысячи людей приходили слушать эти лекции. Дело в том, что Раф видел в понятии чува и раскаяния, скажем так, очень сложную тему и очень многогранную. И это вот отличает от многих, многих, многих еврейских мыслителей, которые занимались этим тем. тем. Расулович пишет, Арав Волтер, Волтер Водсберг, э, введение, это написано введение в этого сборника статей Ара Чува, пишет следующее: не тох мамик, шлямаркеви машиним, шлям нормота илхатиот, манив шефа тованот психологиот, мусариот метерфизиот в детиот. То есть э, глубокий разбор всевозможных то есть, э, составляющих разных, разных галактических норм э, дает богатство сознания, психологического понимания этического, метафизического религиозного. мадгимот, мадгимот, гайманут кольши философим, но То есть особенно, то есть он отмечает особенно, то есть то, что удивляет, то есть убегание, то есть вообще то есть не пользуется апологетикой, хоть какой-то, и о, готовность, абсолютно не боясь ничего, Вставать в конфронтацию и заниматься самыми-самыми тяжелыми темами, то есть всевозможными, то есть, скажем так, муркову, то есть это сложными, что многие философы пытались очень часто от них избежать, пытаясь найти какую-то общую формулу, которая соединит все человеческое бытие вместе. То есть Рафсович не боялся. Он не боялся диалектику, не боялся никаких сложностей, не боялся ничего. Это мне бы страшно. Э, то есть, в принципе, кстати, то, что Рафсович Раф э, говорит по поводу э, его этих лекций по э, теме Чува, это относится совершенно верно ко всем остальным его лекциям, к всей философии, всей его мыслям. Интересно, когда было 30 дней прошло после смерти Рава Соловейчика, Рав Шалом Карми, как бы делал мой спе, то есть говорил о нем, и отметил еще одну очень важную вещь. Кстати, чем выгодно отличало Рав Соловечка, может быть, кстати, это скажет вам, почему он вам так хорошо заходит в сердце, а некоторые люди так и не смогли. Так вот, он пишет так. Что я выучил от Рава? говорит Шалом Карме, это, это, это Рав Словечка, что не мог не выучить ни в каком другом месте. Хадат, а конвенционалит ноталярохата мецутли массер это конфликт, так и умива, и лалими ахуре это и битима мухаримшила. А конвенциональная религия, то есть обычная религия, обычно склоняется делать, скажем так, рихайта. Э, Редакция, да, она э, делает, редактирует действительность, э, сужать, уменьшать конфликты то есть, э, бытия человека и скрывать за сверкающим розовым э, экраном э, некрасивые ее проявления, то есть скрывая некрасивые проявления действительности. Это обычно традиционная религия он говорит так, больше, всего, больше всех мысли, еврейских мыслителей, то есть других еврейских мыслителей, у нас научил Рав в его абсолютно незабываемой честности. Иногда даже жестокой. То есть, да, то есть честность, был, иногда очень жестокая. Э, все, что обычно, скажем так, э, принято фундаментализм или либеральность, две, две разные это, э, обычно либеральность пытались от нас скрывать. То есть обычно, то есть или либерализм, или фундаментализм с двух сторон скрывают следующее от людей. Он говорит, «Гадат и инам мифлат ми конфликту». «Эля альтернативы аультермативи Религия это не убежище от конфликтов. И имеется в виду вопрос. Обычно фундаменталисты пытаются убрать что по типа, религии те решить все проблемы, и либералы наоборот относятся к религии, что не по типа, религии мешается все проблемы, а мы типа такие умные. Рав Соловечек дал то есть больше всех других мыслителей. Нет, ребята, религия не решает никаких конфликтов. Она не дает от них убежать. Наоборот, она Ультимативно встречает человека с реальностью. Увиди и узнай, вот такая она. И теперь живи с этим. Что ты с этим? а что ты с этим будешь теперь делать? пируша шейфа миш это дата адам С точки зрения рава, то есть рава Соловецкого. Попытка то есть справиться, то есть справиться, жить с этим реальностью, имеется в виду это э, стремление углубиться в понимание то сущности Торы и, и э, зад, тяжелых задач, которые ставит человеческое то, существование бытие, а не то есть, скажем так, для всех дат убирать внимание, сдвигать внимание человека. А, то есть, и, а не сдвигать внимание человека от этих задач посредством э, развития всяких сомнений э, по поводу реальности. То есть, да? то есть, если подведем, то есть, другими словами, что можно сказать, Рав Соловечк не боялся тяжелых вопросов. Рав учил и с ними справляться, Раф, есть, справляться, жить с ними, встречаться с ними и пытаться каким-то образом то есть, развиваться дальше. То. Это мы как бы немножко ввели, что для Рава было понятие Чува, и что любую вещь он видел в сложных категориях и пытался разобраться их. И, скажем так, не давал им ни у кому из своих учеников тоже убежать. от этого. Теперь, как вам обещал, мы начнем следующий этап. Мы начнем говорить о двух философах еврейских, которые занимались вопросом Чувы. Есть их общее, общее между ними, что они не видели Чуву как что-то простое. У них Чува это было понятие очень сложная тема очень глубоко, и я сказал, что мы с ними будем сравнивать, сравнивая их, мы немножко углубимся, заодно и учим, выучим еще одного еврейского мыслителя. Чува, раскаяние, возвращение. Мы, да, мы начали, если вы немножко опоздали, мы начали э, с того, что я сказал, что я больше не, говорю, не буду говорить слово по-русски, когда я говорю Чува, это мне в раз, когда я говорю, что это раскаяние, возвращение, исправление, греха и так далее, и так далее. Мы поговорим о Раве и Рахпуге, я сказал, сравним немножко их философию. Дело в том, что сразу заметно очень много между ними похожестей, между Равом Соловейчиком и Рахпугом. Рафпуг жил, правда, родился в 1865 году, умер в 1935 году. Рав Соловейчик мы знаем, то есть он умер, родился в 1903, если не ошибаюсь, я постоянно забываю, я постоянно выпрыгиваю. Но и мы знаем, когда он умер. Когда он умер, это точно помню. Неправильно, 1994 Он родился в 1903 Все Правильно. А умер он в 1993 точнее. Он родился 90 лет. Он был, когда он умер. Он позже. Оба получили свое, скажем так, кораническое образование в Восточной Европе. Причем почти в тех же ешивах. То есть Раф Кук учился в Воложине. Дедушка Рафа Соловейчика преподавал в Воложине. <свят> и был равином Бристо, А папа, то есть, в принципе, тоже продолжатель той же самой системы. Короче, то есть, как бы они учились. По тем же принципам, хотя у Рава Кука еще были учителя, кроме Воложного, Воложен всего лишь год учился, нужно знать. Правда, он учился в год, тогда в этот год он учил по 64 листа в день полмуда. Он почти не спал там, потому что он вкладывал очень много времени. В любом случае, Оба были аберо- У них были просто титанические знания в Аллахе и в э, еврейские мысли вместе, то есть оба э, оба переехали, скажем так, более модернистское окружение, чем в том, в котором они родились жили, и скажем, и более светское окружение, чем в том, к которому они привыкли э, со своей юности, и оба, естественно, были главами э, общ, общин огромных общин, то есть общества огромных э, обществ и были при, учителями и еврейскими мыслителями. То есть оба были там же, со временем каждый из них являлся примером и, скажем так, вдохновением многим-многим людям в разных местах и в принципе построили целую систему общинно-религиозного подхода жизни и так далее. Причем оба это подход не закрывающиеся, то есть не который которые сегодня, то есть в принципе они можно сказать отцы. Оба так или иначе, религиозного сионизма, а точнее, отцы открытого подхода к миру, то есть религиозного открытого мира, который готов на контакт с миром внешним, с науками и так далее, так далее. естественно, что вот эти вот похожести, они как раз и подчеркивают и разницу между ними. Какая разница? Скажем так, подход Рава всегда был в основном какой философский. И, к так сосредоточен на Аллахе и э, очень-очень редко использовал каббалистические мотивы. Ну, редко. С другой стороны, Кук все строил в основном, скажем так не, не в своем своем, что он писал. Он был и алхический авторитет и так далее, и комментарии писал на Талмуды, на разные другие вещи. Но в вопросе мысли, мысли еврейской он был макубарь. То есть он занимался именно кабалой. Именно смотрел, с точки зрения, мистическое, скажем так, на вещи. Э -э Таким образом, когда они встретились с э новым, относительно в их время, э -э то, называется светские евреи, и то, что люди начинают становиться циркулярными, то они по-разному, естественно, из своего подхода реагировали на это дело. Рав Соловейчик. Решил раскрыть глубину, э, огромную философскую глубину и этику Галахи. А Раф Кук решил открыть тайный тор. то есть, да? Каждый Тор пошел по-другому. Э, можно сказать, что Раф, Соловей, Раф Кук пошел хасиди, хасидским таким вот ходом. Но, в принципе, Раф Кук, он был, в отличие от Рафа Соловейчика, который был в основном из литовских семей, то Раф Кук был как известно, у мама была с Хасидой Капусты. То есть это такое осветление Хаба, а папа его был, да, литвой. Поэтому мама хотела, чтобы он был адмором, то есть он стал ребе, а папа хотел, чтобы он стал огромным толмить хахам. Причем он смог сделать и то, и то. У него получилось в конце концов. Окей. Кстати, оба они являются диалектическими еврейскими мыслителями. Оба пользуются диалектикой. Только разные. Рах занимается, скажем так, своим мистическим подходом. Он ищет синтезу в диалектике. Это больше похоже на подход философа, по его фами... которого звали Эгель. Эгель. Это на русском как его говорят? Е- Гегель? На русском говорят Гегель. Э-егель». Он, по- потому что, у... мы уже говорили об этом, его подход был, что после теза антитезы есть не диалектика, синтеза, он пытался это сделать из диалектика гегелианская, а Раф Соловейчик больше, как Керки Гору, где есть всегда диалектика. Причем Рав Соловейчик тоже использовал Гегеля. Поэтому у него даже внутри диалектики была диалектика. О, <г troubleshooting> вот. В любом случае, он, э- как я сказал, Рав Соловейчик, так как больше занимался взглядом человека, то есть Раф Курт шел со взгляда божественного, а Раф Соловейчик со взгляда человека. Таким образом, он не искал синтезы. Он, потому что человек не, у него внутри человека нет синтезы. Внутри человека постоянность диалектика, постоянность борьба внутренняя. Постоянно есть разные силы, которые тянут в разные стороны. По этой причине, и он говорил, то есть Рав что нет смысла идти искать синтезу по причине того, что все человеческое существование, оно полно всевозможных, скажем так, когда метах, напряжения, которое внутри находится, когда человек тянет в разные стороны. И разные то есть, вещи проявляются в нем. Окей. Okay. Итак. Э, нужно понимать, что есть много других отличий. Раф Соловейчик в 1904 году, когда Раф, прошу, Раф, Раф Кук, в 1904 году, когда Раф был годик, э, поднялся быть раввином в земле Израиля в Яфу э, И прожил здесь, э, потом он прожил здесь всю жизнь, оставшуюся, то есть еще 31 год до, до своей смерти, э, побывав в главном районе Ирусалима, потом главным раввином земли Израиля. Тогда же, как Раб Соловечек был раввином в 20 веке, во второй половине XX века в основном в Соединенных Штатах Америки. Таким образом, скажем так, вопрос национальный вопрос больше интересовал Рава Кука, и он больше не занимался, чем рав Соловеччик, потому что он у него меньше занимался, у него были другие, скажем так, задачи, которые стали перед ним, поэтому меньше это встречаем. Как мы сказали, оба великих очень интересовались миром, который вокруг них. И видели огромную ценность в изучении наук. Только Рав Соловейчик по-настоящему знал материю, так от первого лица, потому что учился в университете, имел докторскую степень, а Раф Кук просто любил. Раф Кук очень много учился самостоятельно, но, скажем так, он никогда не был внутри университета. И поэтому очень часто у Рава Кука можем увидеть его, в, в его заявлениях, его речах, очень часто двоякость и противоречие. То вроде он даст науками, то... То есть те, кто ищет, то есть в Раве Харидима, он там его найдет. У Рава-Кука иногда то иногда то, что он говорит, это яма такой Хариди-Хариди, да, откровенная. С другой стороны, другие его речи ты видишь, открыто-открыто, до, до невозможности. Поэтому очень много таких вот диалектик, короче, у Ээээ, Окей. Теперь, давайте, то есть, это как бы, увидели общие разные. Но есть одно общее, очень странное, важное на нашу тему. И Рав Кук, И Рав Соловейчик поставили понятие и тему Чува в центре своей философии, своими смыслами Оба ей придают огромный-огромный смысл, намного более широкий, чем обычно. Обычно принято, что такое чува? Чува это глобально так э, принятое. Человек согрешил, и вот он раскаивается в своем грехе, э, который был взял в прошлом, принимает на себя больше этого не делать, и пытаются этого не делать. Это есть чува. Принято. То есть у Рамба, если мы откроем, это есть чува. Вот он. Раф Соловейчик и Раф Кук считал, так и да, это чува. Но это только один из ее компонентов. Один небольшой из ее компонентов. Чува это что-то намного более глобальное. Это целый процесс, это целая система, которую ему, она, скажем так, э, длина этой системы, длина этого процесса, он длиною в жизни всего человека, от начала до его смерти. Что никогда не заканчивается. Э-э-э, таким образом, то есть из-за этого понятие чува не относится к искуплению того или иного греха. Это тоже есть, но это намного более широкое понятие. Урава Соловейчика, что такое Урава Соловейчика? Чува это яцерат от СМИ. Самотворение, человек творит себя. Это чува. Сейчас мы объясним, то есть мы сейчас дальше будем углубляться, мы объясним, что это. У Равакука чува это шива это возвращение к себе. И сейчас мы с этим разберемся. Что это такое? Начнем с равакука. Итак, Раваку говорит, что э, это, дело в том, что понятие чува это не личное что-то, это не личный процесс, это космический процесс всего мироздания которая, то есть, в принципе, это внутреннее, э, скажем так, течение внутри всего творения в сторону совершенства. Это есть чува. Она глобальна, она во всем, во всем творении этого мира, во всей вселенной он находится. Это глобальное движение, еще раз повторю, в сторону совершенства. Так бы штрафук в урод от чува. Э, она проявляется в жизни. Личности или нации посредством э, э, того, что это культурного развития или в развитии государственного, или возвращения народа в свою, в свою землю, Рассловечка темативы тоже использовал, и даже с точки зрения развития видов. Да-да, Рав относился также к теории Дарвина. Ну, знать, кстати, его теория Дарвина вообще не пугала ни разу. Он говорил, что и, что и что это дает. Например, то есть, может быть, в процессе творения человек был действительно сделан, произошел за обезьяны. И что это меняет? Говорит, мы говорим о человеке, который познал Всевышнего. То есть Тора не говорит о человеке, то есть как он, про какие процессы проходили. То есть Равкуб говорит, Тора говорит о человеке, который присоединился Всевышнего. И, и это относится к сюда. То есть в развитии. То есть это процесс к совершенству. Мир, все мироздание идет к совершенству, поэтому... А чем мне Дарвин сказал? То есть та обезьяна шла к совершенству, она стала человеком. Окей. И что? Это так, может, Всевышний развил человека. Он совершенно его не пугало, Рава Кука. Ну и что ты доказал? Правда, мы знаем, что эта теория, что она развалилась. То есть нету, не, не важно, что Рава Кука она не пугала. Он не читал неправильной, не неправильное, Он этим не занимался, но она его не пугала. То. так вот. Так мы, как мы сказали, то есть в принципе все вот эти развития, раз, раз, они раскрывают всю ту же силу, которая движется в мироздании. Пиштроф Кубка, знаете, мы за одного Ромсоловичика, в общем, за одного Кубка получим по дороге. А чува кллит шилуи хаулам вети куно, да чува прати танугатли шиута прати челколехад веха. Значит, у тоже сейчас будет язык. Это еще одно общее между Ромсоловичком и кука Кукам поэтичный язык. Причем, есть правда, разница. Знаете какая? Равкук писал, действительно, стихи, а Рав нет. У Равкука есть целый сборники стихов. Он написал стихи, есть даже песни, которые сложили, сделали музыку на стихи Равакука. Ни одна песня, ни две. Так вот, он говорит: общая чува, то есть общая жизнь, что она является пика мира и его исправления и личная, то есть чува, которая э, задевает лично, частную личность каждого, э, каждого, и каждого. Они вместе это одно содержание. То есть все, э, чува мироздания, чува человека, это все одно и то же. кол там шали адама סידר אחיים חיברתיים וקלקלים, הולכים משתחלים, ימתקוין כל חת ו'avon, כולם עושים חתיבה все те исправления, то культурные, про которые мир выходит своего разрухи, установление общественной жизни экономической, ко идут и становится более, скажем так Мечтахрелим, то есть более навороченный, скажем, так, нет, одним не совершенно со всеми исправлением греха и... и преступления все вместе становятся одним целым и неразрывно друг от друга. То есть то, что человек раскаивается, чува, то есть за грех, который сделал, и развитие человечества с точки зрения экономического и общественного, это все одно и то же. Это все одно и то же действие. Это все одно и то же сила. Это все одно и то же движение. А, Рассалавич, стоп, Равкук. Понятно, что тяга, вот эта вот тяга к э, совершенству, это, естественно, тяга к связи с Богом, которая все, весь мир к ней стремится. А, но это не попытка с ним объединиться с Богом, стать в этом объединиться. Почему? То есть с каким Богом не объединиться? С Богом, который вне человека, ибо это попытка раскрыть. Корень Бога, который находится внутри человека. Это возвращение к себе. Внутри человека, с точки зрения Равакука, внутри человека находится Бог. Он там. Его нужно раскрыть. Поэтому чува ⁇ это возвращение к себе. Равкук, у него подход отлично отличается от рава тем, что рав Соловейчик видит божественное, трансцендентное, вне мира. Подход раба-кука имманентный внутри мира. Таким образом, скажем так, божественно наполняет весь, всю Вселенную и в принципе находится в сущности всех существующих вещей. Окей. Кто-то учил Хасидут, Кабалу, знает. Очень похоже, да. Те же мотивы играют, мистические. Говорил о Соловецких, да? могу сказать, это все орото, все, что я цитирую, это цитирует, это оротошво. Нет, это все Равку. Мы сейчас занимаемся Равом Куком, Равом Соловейчиком. Мы раз, поймем Рава Кука, перейдем на Рава Соловейчика. и потом начнем их сравнивать. То есть нельзя это понять, прыгать с одного на Нужно сначала понять одного, потом понять другого, и только после этого можно сравнивать. Сейчас мы пытаемся понять Рава Кука. Когда забывает сущность внутрь, то есть своей души, все становится смешанным и под сомнением. решит. Первичная чува. Это чтобы человек вернулся к себе. Это первичная чува. Первично раскаяние, возвращение. Поэтому поэтому я говорю, будем заниматься брать слово чувак, потому что раскаяние неправильное слово. Как у Рава Соловича, у Купа. Это намного более масштабно, чем просто раскаяние. <coughs> Эль не руки. Эль не шмат не шамот. То есть, да, он возвращается, человек возвращается к себе, к корню своей души и сразу же возвращается к Богу, к душе всех душ. Выдавар зе, но век бэйш яхиди, בין בתיקון כל ההבאיה כולה שיכיל כלו באתמיד ממה שيشוחח את עצמו. то есть и это вещь то есть, э, про, то есть работает из и многим человекам со всем народом все человечество и, и между это то есть также исправление всего сущного э, ибо то есть ее скажем так испорченность всегда приходит от того что она забывает себя то есть, в принципе, грех – это есть уйти от себя, забыть себя. То есть, в принципе, чува – это возвращение к своим корням, к себе. Раскрытие самого себя настоящего, которого ты забыл и потерял. И, что делает грех? Грех нас отрывает и ставит заслонку между, между нами, мной, одной и, и самим. Есть, и таким образом из-за этого, из-за того, что есть проблема между даже отношениями меня и со мной, это то, что делает проблемы в отношении меня и Бога. Почему? Потому что мы сказали, по сравнению Равкука, Бог внутри меня. То есть он находится в моей душе тоже. Э-э-э- несмотря на то, что обычно принято понимать чува как раскаяние, возвращение, исправление греха или возвращение к Всевышнему, Равкук объясняет, что чува – это возвращение к себе. Вы хотите спросить что-то? Да. Можно, да. не, ну, то есть, изначально... чем, чем лучше запись, это все нужно чем лучше урок, лучше запись, можно спросить. А, записи? Сейчас не мешает запись, все нормально, я максимум повторю ваш урок, вопрос. Сейчас, на данный момент, то есть как бы... Одну точку сделал, перед ним буду читать следующий кусок Равокука, можешь спросить, да? Нет, ну так изначально позиция какая-то, человек исправлен изначально или человек не исправлен изначально. О, это мы чуть дальше поговорим. То есть вопрос, человек считается исправленным изначально или нет. Это центральное отличие между Равоку и Равсоловейчиком, и мы будем об этом говорить чуть позже. А? Чуть позже мы до этого дойдем. Это Адамар еще. То сейчас Рав объясняет, что такое грех первого человека. Рав Равкук. Кто? Равкук объясняет нам, в чем грех первого человека. Веберо человека <говор> из-за того, что он, скажем так, охладился к самому себе. То есть, да, повернулся спиной к себе. А он повернулся в сторону мнения змея и потерял себя и не мог ответить на вопрос. Четкий ответ на вопрос, ты где, Аека, из- из- из-за того, что он не знал эту свою душу, и, и потому что его я, настоящее я, пот- было потеряно от него. Он ее потерял, потом не знал, что ответить, Аека. Он себя потерял. Он свернул на- в сторону мнения змея и потерял себя. А Бог. А, ну да, потом. Так сказано вейха. То есть, да, ейну бахут славу руха пейну, клоума, у бами би к ним. Это шем элокену, видору малкену, вы давим малкену не в кеш. Это нищеран не вкаш, это тсмейну не вакеш, вы немца. Машу то есть это. Роха наших насдреется, души. Это, то есть э, Машеях, то есть Мессия Бога, избавитель. Он говорит, он не в нас, снаружи нас, то есть наше дыхание, то есть то, 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 что выходит изнутри нас, Бога Всевышнего и Давида Царя нашего будем просить. Э, наша Я будем просить. Себя будем просить и найдем. Что? Это то, что обалденно. Понятие, то есть идея, чува и машихистское, то есть мессианское э, избавление, если избавление геула, как мы говорили, это когда ты себя избавляешь, когда ты себя выдашь, а именно тут мы говорим о геуле по с помощью Рафху говорит, что это значит? Это возвращение к себе. Чува! И Диула Машеха это возвращение к себе, по-настоящему. Она и является возвращением к Богу. И таким образом она приводит к как вывод очень интересному, что вот это вот, скажем так, депрессивное состояние греха – по-настоящему источник счастья. Почему? Что говорит? Грех заметен человеку, он понимает, что он согрешил только на фоне божественного совершенства. Если человек не, не понимает божественность и не видит божественность, он никогда в жизни не обратит внимания на свои грехи. Они просто не будут существовать. Таким образом само понимание своего греха и осознание греха, то есть, что есть осознание, что есть грех, согрешил, это, она исходит откуда, из божественного проблеска, как пишет Раф Кук следующими словами в ротах Чуа, «вэмитмалимми зэгарайонатсми от сми то есть, да, это наполняет, Сама эта идея, то есть, да, гиль – это радость и величие бесконечное. Да. Я согрешил, я понимаю свой грех, почему-то понимаю, что, что есть божественное. Это есть, приводит к радости. Что он имеется в виду? Ощущение греха, вот это вот э, депрессивное ощущение, что согрешил, по-настоящему это... Знак того, что вот божественно, скажем так, тебе проскакивает и, и, и сверкает изнутри тебя. Это, поэтому должно, Раф, 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 Кук говорит, должно привести тебя к счастью. Окей, крав Кука, мы поняли, возвращение к себе. Рав соловейчик. Рав-соловейчик, скажем так, его очень сильно волнует, как вообще работать с точки зрения рациональной понятия и сама идея раскаяния. Как это вообще работать может? Дело в том, что время понятие, скажем так, одностороннее. Оно движется в определенную сторону. А он не движется во все стороны. Одно одностороннее. Поэтому в принципе нет никакой возможности изменить прошлое. На чем работает чувак? Кстати, очень интересно, сразу видно, что Рафкук был более ранним, чем Рав Соловейчик. Рав Соловеччик занимается, поднимает вопрос времени. А дело в том, что вопрос понятия времени, его направления, что такое время и так далее, очень сильно занимал немецкую школу философов начала первых, первой половины 20 века, когда уже Раф Кук был, скажем так, уже перевалил на вторую часть своей жизни. И Равкук, естественно, это не учил. А мы помним, что Рав Соловейчик в 20-е годы учился в университете Берлин. Поэтому эта тема была ему знакома. Кстати, оттуда Хайдегер, который был, как вы знаете, членом нацистской партии, хотя был гениальный философ, и он, он, у него было тяжело. Него, то есть, если читать его книгу Хайдегера, не по нашей теме, конечно, немножко, у него, он там обсуждает проблему времени, то можно покончить с самоубийством. То есть, да? Она настолько депрессивная, в принципе, у него все сходится к тому, а сколько-либо сман". Все уходит в лето, все уходит во время. Уничтожается. Человек пытается сделать иллюзию, что он может со временем справиться или как-то. По этой причине он говорил, а какая разница? Нет, сейчас будут нацисты, а потом будут эти, эти умрут, эти радиации, Никакой разницы нет. Поэтому был членом нацистской партии. Как бы. Ему это не мешало. Он не видел, он не видел понять, что барахнулся. Это все барах не пустое. Да. Такого вот, раз, нет. Сейчас мы это увидим. Раз Салачи говорит, то есть время, но вроде бы, то есть, в принципе, раскаялся человек, не раскаялся человек. Какая разница? То есть, да, он, ему полагается наказание за то, что он сделал. И все. На этом мы закончили. То есть, да. Э, почему? Потому что любого действия, что ты сделал, есть последствия, ничего не сделаешь. И Изменить его тоже не можешь. И говорит, и только сверхъестественное милосердие в принципе, может разорвать вот это вот, э, скажем так, цепь э, действия-последствия, то есть следственную связь, которая стоит между грехом и наказанием за него. Но, Рав Соловьевич говорит, это правильно, но не по поводу человеческого ощущения времени. Человеческое ощущение времени и человеческое понятие времени не физи, не, физикальное, не физическое, оно не одностороннее, то есть из прошлого в будущее, у него не вектор в одну сторону, и оно не проявляется часами, не часами отмеряется время в человеческом понятии. Дело в том, что человек, говорит Раф Соловейчик, может жить, скажем так, назовем это так, внутри живого времени. Зманхай. Что такое живое время? Когда все три направления времени, части времени, скажем так, прошлое, которое человек пережил и ощутил, сознание настоящего и ожидаемое будущее по настоящему находится в сознании человека в каждую секунду вместе. Дело в том, что мы ощущаем прошлое. Мы живем на нем. Мы понимаем и сознаем по-настоящему и мы ожидаем будущее. Ни одно физическое время, ни одни часы так не живут. Если часы сейчас показывают, например, 8.05, то сейчас 8.05. Окей? Сейчас не 8.04 не 8.07. А 8.05. А мы живем уж в 7.20 и в 6.15 и может быть вообще завтра в 9.35. Это не часы. Это не физика. Таким образом, если мы так живем, получается интересная вещь, значение прошлого зависит от того, как мы воспринимаем настоящее и будущее. Таким образом, если прошлое умерло, и мы его поставили фатально, что вот это оно такое и неизмененно, оно то есть на веке, то, естественно, будет послед... след... по... следственная связь. Причинно-следственная связь, ничего не, ты не изменишь. И тогда она будет работать только в одну сторону. Всегда. Но дело в... И, и тогда будет работать. То есть прошлое только на будущее. Никогда не будущее, а на прошлое. Но если мы начнем видеть во всем этом времени и в, и в прошлом как динамику сущность которого можем понимать по-другому изменять, и оно не написано скажем так, оно окончательно не зафиксировано до конца наших дней наше прошлое оно динамичное то тогда в этом случае может быть причинно-следственная связь работать в обратную сторону пишет Рав в, в Иша Аллаха на, на 96 странице хабар кшу ля тсмо мегаве вахатума то есть сам по себе прошлое является собой, скажем так, порошают закрытую, запечатанную главу. А И тогда будущее и настоящее объясняют ее, то есть делают, то есть, понимание. арбедрахимли и много, то есть это много путей, есть много путей причины и с этой точки зрения могут двигаться дальше. Аатит кове это кивун, умитцаен это дыр. То есть, когда я это смотрю, если мы говорим, что настоящее, то есть я пробую объяснить его. Если мы говорим, что настоящее, то есть в конце концов, и будущее, они объясняют прошлое, то тогда он пишет, что аатит кове это кивун, умицайен это дыр. Будущее упростанавливают на, направление и показывают дорогу. Есть такое явление, что начало ее грех и преступление, конец заповеди хорошие дела. И также наоборот. То есть да, будущее изменяет... Э, Скажем так, магомот направление прошлого и его склонности. В чем смысл Раскания, пишет Рав соловейчик, там же выше Аллаха? Икар айкарим шельмагута чува гуки атид давар бавар Бог, чельтон бли Говорит, то есть, основа основ сущности понятия чува, и чтобы будущее будет править. То есть ярдэ, это называется скажем так, диктаторски править над прошлым и будет э, управлять им властью без, без, ограни- без ограничений. Это есть чувак. Когда будущее правит прошлым, а не наоборот. Таким образом, то есть в принципе в этом, э, по несознанию времени, то, что происходит, причина и следствие по-настоящему, явля-, э, они друг, друг, друг на друга влияют. Нет такого, что причина влияет только на следствие. Нет. Следствие может влиять на причину. Она может перевернуться и стать причиной для другого следствия назад. Э-э- таким образом, причинно следственная связь, она теряет всю свою силу. Э-э- и она не может теперь установить что-то, скажем так, изначально, что будет. Фатализм умирает не, в этом. И, та- и таким образом она меняется понятием другим, которое мы назовем есира Творение или креатив сегодня переводят в принципе и в там же когда будущее участвует в выяснении прошлого мы скажем так его лебун глубокое выяснение показывают его путь, определяет его задачи, объясняет его склонности, обозначивает направление развития, тогда человек становится творцом миров. Тогда у него вот так работает. Таким образом, это, кстати, объясняет такой подход. Каким образом высшая точка чувы исправления может изменить, то есть, может сделать следующее. Она может превратить грехи в заслуги, как говорит марафтр Татьяйома. Таким образом она работает. Так она переворачивает грехи в заслуги. То есть это изменение не метафизическое действие. А это психологический процесс, который проходит грешник. И что с ним происходит, говорит Рав Салачник так, это уже Валя шува. Он становится сам Машехом для себя и избавляет себя из той пропасти, в он упал за греха. То есть, в принципе, тем, что человек взвешивает ценность э, тех вещей, которые произошли с ним в прошлом, э, на базе тех целей, которые он ставит себе на будущее, и как он переносит, тогда прошлое принимает уже абсолютно другое понимание. То есть, прошлое изменяется и становится направлением его движения. Простой маленький пример. Человек, который согрешил, он может использовать так как кран. То есть он теперь знает, где проблема, и таким образом он обозначает, как продвигаться в будущее для того, чтобы выйти из этой проблемы. И он создает новую действительность. Теперь этот грех, который он сделал, он является тем фактором, который ведет его к исправлению и развитию. А раз он фактор к исправлению и развитию, то его происходит переоценка его самого. Вот, то есть он больше уже не грех, он кран, монофт, то есть он тот рычаг, с которым произошел прорыв. А? Ну, а то есть да, он становится тем рычагом, с которым начался прорыв. И пошел прорыв. То есть если бы его не было, прорыва бы не было. Вот так вот превращается в свое... То есть это, потому что так как ты смотришь в будущее, у тебя изменяется смысл твоего прошлого. Окей. Таким образом мы можем ответить на вопрос, то есть, скажем так, противоречие, которое вроде бы появляется в том, что пишет равсолович, и в том, что равсоловичи пишет, базируясь на слова рамба. А Рамбам пишет такое: "Мидарке отшва, то есть одна из путей раскаяния очувы, Это мишнеш мок лумар ино хервы но то ища саутама масим." Изменяется свое время, имеется в виду, что он уже он дру, друго, что они у себя другой, а не тот человек, который сделал эти дела. С одной стороны, говорит рав э, То есть, в принципе, в нескольких местах Раф-Словейчик говорит, что э, чувак делает человека новую, новую, другую личность. Это новый человек. Это не тот, который был тогда. Это тот другой. Э, пишет Рав-Словейчик выше Аллаха. Хахирут варуханит, варшунут, а срот что от зрод, алидея чува мегавод это маготавы ток То есть друго, другость, то есть да, быть, быть другим э, духовной башуну, то, то, то есть быть не таким как все тоже но личное, которая проявляется способом посредством чувы, является э, сущностью и характер, характером этого. А чувак увешит от хоказыгут, ва им вшихют, ва шулет бе гаваян, вшит, аде, пели, а и цирабы акухаши немцарли Адам. Чува завоевывает, то есть она в принципе захватывает закон, то есть э, э, самоидентификации и продолжение, которое существует в, в человеческом то есть, существовании, чудом, творением ее силы, которые дали, были даны человеку. Ше Адам шав, горе у нас салли Когда человек возвращается, он становится творцом миров и творцом себя и своего своего эго, своей личности. Дело в том, что это вроде бы то человек полностью меняется. С другой стороны, Раф Соловечек в многих местах говорит, что человеку нельзя уходить от своего прошлого. Человек должен как бы строиться на своем прошлом, основываться на своем прошлом. То есть да, то есть человек не становится полностью новым. Он остается еще так или иначе, привязан к своему тому, что было раньше. То есть и он должен, Раф Соловечик, допустим, валят Чува пишет, между 169 и 167 страницы, если там посмотрите то увидите, что он очень говорит, что важно сохранять связь со своим прошлым, с яд, И в принципе использовать его для того, чтобы подняться вверх и развиться. Так испро- изменяемся или не изменяемся? Надо изменяться или не надо изменяться? Мы становимся новым человеком или нет? Что происходит? Э-э- так вот, на в базе того, что по мнению Рала Левичка, человек может снова себя, скажем так, развить и сделать себя по-новому, Понятно, что когда человек говорит о, скажем так, э, придаче формы своей личности, назовем-то так, новой, он не имеет в виду, что давай создадим что-то из ничего. Он не об этом говорит. Мы не говорим, то есть э, выкинуть, заменить мое я. Мы говорим о чем-то другом. Мы говорим, что сделать мы должны отодвинуть или заменить то Я, которая жила на привычке. На той привычке, которая выработалась из-за прошлого. От, на том Я, которая жила на, э, скажем так, без предавания мысли о своем существовании или основываясь на причинно-следственной связи. То есть вот это нужно отодвинуть. Он не говорит уничтожить свое Я. Он а говорит просто отодвинуть определенный элемент в нем. То есть в принципе человек обязан сыграть важную и э, активную роль в своем формировании. Таким образом, Браво скажем так, э, возвращающая в раскаяние, так называемый бальчува. Тот, кто делает чуву, он отвергает первичное, прошлое объяснение, понимание своих действий, взвешивает их по-новому и взвешивает по-новому значение своего прошлого, таким образом, но сохраняет продолжение своего «я» и связи с прошлым. Это и есть Бальчуа, настоящий. Бальчуа не режет прошлое, он его использует. Ошибка многих чува это отрезание прошлого. Отрезание прошлого уничтожает личность. И оно не дает развитию, потому что можно развить себя дальше, если ты используешь прошлое как рычаг к действию в будущем. И тогда пересматривается со своего прошлого. Дело в том, что, что говорит Рав по-настоящему человек это, скажем так, кусок какого-то материала, который нужно придать форму, и человек этим занимается. То, как он будет его всю жизнь развивать, то есть и так далее, такая форма у него получится. И это можно изменять, то есть да, если получилась такая форма неправильная, можно эту форму использовать, испол- из- изменить. А предыдущее показалось, что нужно двигаться и-, и так далее, и так далее. То есть в принципе Всевышний заповедует человеку постоянно себя формировать и двигать себя к идеальной личности. Э-э- И это, в принципе, центральный мотив э, вообще, то есть задача, которую видит Рав Равсалоевич во всем своем, кстати, в своей мысли, в своей философии и вообще в заповедях, которые были дали. Равсалоевич пишет так, выча Аллаха и карай каримгу, то есть, да, основа, основа она, шиадам хая в лицо рататсмо, что человек обязан себя сотворить. Идея зоурида ядутля Эту идею спустил иудаизм в мир. Тоф, смотрите. Мы сейчас пришли к очень интересной точке. Мы можем остановиться здесь, когда мы разобрали две вещи, рава кука и рава соловейчика, то есть его подход и другой подход, и уже на следующем уроке в воскресенье, то есть еще сделать половину урока, разобрать разницу между ними, какая есть, и в конце концов сделать вывод о их подходе. А можем еще минут на 20 продолжить урок. А? И тогда закончить уже на этом уроке все. Окей, хорошо. Раз мысль уже идет. Раз мысль уже идет. Я выключаю вам мозга, раз он так холодно. Так, выключите снаряд, выключается. Тогда у нас ровно час урока прошел. Еще 20 минут. И мы 20-25 минут, и мы закончим ответить. Итак, все, конечно, хорошо. Мы поняли. Раба Кука. Раскрыть в себе. Раскрыть себя, вернуться к себе. Это пшува. Если так, очень грубо. У Рава Словейчика. Сотворить себя. Сотворить себя по-новому. Сделать новую форму. Это... Это Чува. А теперь давайте посмотрим. Дело в том, что эти два подхода, они развиваются в разные, в разные, в разные направления, так или иначе, связанные с, чуво, с Чувой, то есть с понятием Чува. И мы сейчас попробуем увидеть несколько под, скажем так, аспектов, под пунктов, которые показывают вот эти вот, э, э, скажем так, эту разницу. Первое Божественное подобие. Целем и руки. Рав Кубков считает, что целем и руки божественное подобие находится в бит внутрь человека. Внутри его. И задача человека, что сделать? Дать ему выйти наружу. Это все. Рав вот так вот пишет. Э, Рав Соловечек с другой стороны говорит другое целями руки божественное подобие, он пишет. Идгар в лаамотбу над натхинам. Это, скажем так, вызов, или сложная это задача, которую человек должен выстоять, и это не бесплатный подарок. То есть целыми руки правословечку не нужно, он не внутри тебя, и вот если не раскроешь, его нужно заработать. То есть далеко не каждый человек зарабатывает целыми руки. То есть божественное подобие. Это очень важно. А? Leurs, не это разные вещи. Рав Кук считает, что вбито в тебя, Рассладич, что это не вбито в тебя. Это нужно заработать. В тебе этого нет. Э, то что он имеет в виду, говорит Рассладич, это Гиулад Филаута Мутура, то есть его цати, он говорит так, ⁇ Хадам, магия, леуламену, тихомер, китсур, гиули ⁇ Он человек приходит в нашем мире как материя. Как, скажем так, Юли, кто не знает, что такое Юли, это Платоновское понятие, Платоновское, э, о сотворении мира. Дело в том, что с точки зрения, если у Аристотеля мир был всегда такой есть, то у, у Платона была как бы центральная материя, то есть базисная материя, из, из которой было все сотворено. И вот это вот э, на иврите если он, в своем случае так называется, я Платон читал на иврите, вот, не на греческом, прошу прощения, оно называется Хомерга Юли то есть, скажем так э, базисная материя с которой все было сотворено человек приходит такой вот скажем так заготовкой в этот мир лета э... это более нет а? хомрей гелем это уже более развитая система а? хомрей гелем это стройматериал, материалов называем это уже более продвинуто он приходит из хомре вообще то первичная первичная галладам то есть, что задача человека, тот сураб. То есть, вбить форму в его, скажем спрятанной и не имеющей формы личности. То есть, задача человека в этом мире творится у Он приходит сюда пустой. Это отличается от трава от от кука. Рав кука человек приходит уже забитый. Только теперь осталось всю гадость снять для того, чтобы открыть это то, что там забито. У рава соловейчика человек приходит пустой понц, просто Даже не строй материал. Первичный материал, на котором нужно наложить это целыми руки, нужно работать. Это одно. Теперь еще одна вещь. Рав Кук пишет следующее, очень интересное еще это другое. То есть мы с этим целым руки разобрались. Рав Кук пишет следующее: а Чува всегда находится в сердце, она всегда изначально. Даже во время самого греха чува, чува похоронена ну, то есть в, в, в душе. Она там находится. Она спрятана. И она посылает свои лучи, которые открываются потом, когда он приходит, то есть раскаиваешься, взывает к раскаянию. То есть, да, она там уже, она во время греха уже работает во всем. Просто она потом раскрывается. То есть у Рава Кука выходит, э, что в само Я, оно Готова к Чуве и к ней склоняется. И сила жизни, то есть, да, то есть в принципе, жизненная сила Чувы всегда находится внутри человека. Она всегда там находится и она ждет выхода, ждет раскрытия, ждет появления. Это вполне логично, если ты видишь в понятии Чува как возвращение к самому себя. То оно естественно внутри тебя. Ты возвращаешься к ней, она открывается. Раф Соловейчик подходит к этому по-другому. Нету я рожденный. Это, кстати, ваш вопрос. Помните, ты в самом начале спросил. Человек приходит сюда, мы сказали, э, нет такого понятия отсмимулат, то есть рожденный я. Э, поэтому от чувы нельзя говорить, что находится постоянно в сердце. Его просто там нет, по-настоящему. Но, 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 что такое чува? Это постоянное новое творение человека и постоянное активное ее формирование. Формирование чего? Самого себя к чему? К, э, к желанной форме, к которой ты хочешь прийти. Это есть чува. То есть она приходит не изнутри, она приходит снаружи, как ты работаешь с собой, и ты себя доводишь до того, что должно быть. Поэтому чува не может, по мнению Соловечка, выходить изнутри. А как она должна работать? Человек должен в ней выбрать, как креативное решение для того, чтобы построить себя и развить себя и сотворить себя нового. То есть он ее должен выбрать. Тогда она будет работать. Э, кстати, вот это вот противоречие, то есть состояние то есть внутри между Рамом Куком Раусловичком, кстати, относится и к молитве. Равкух, как видит молитву, Равкух говорит, что душа молится всегда. Безостановочно. Таким образом, и молитва всегда пытается выйти наружу. Поэтому, когда человек молится, что он делает, он просто убирает затворку, чтобы душа, молитва души вышла наружу. Это молитва то справаку. Глобально, значит, не буду заходить, это волод. Кто хочет прочитать, пусть откроет улота рая. Урава Кука с одиннадцатой есть, то есть, по 13 страницу прочитает. Он об этом там широко говорит. Кому он интересно? Молитва, то есть моя душа постоянно молится. Э, а мы уже учили уравосоловейчикам, что такое молитва. Мы два урока этому предыдущим посвятили. И он нам рисует совершенно другую картину про молитву. Какую? Он говорит, что вообще есть наглость, скажем так, нужна смелость, Молитва ⁇ это вообще то есть, смелость обратиться к Всевышнему. Мы учили, что рав Соловечик ищет, а кто позволил человеку обратиться к Всевышнему? То есть не то, что она всегда молится и нужно дать выход, а мы учили, что наоборот, для этого нужно найти разрешение это сделать. И мы его искали, когда мы говорили молитву, а рав Соловечик. Окей. Еще один аспект, то есть интересный, который с точки зрения... Э, это мы про молитву, и мы снова, то есть, э, с точки зрения раскаяния тоже. А раскаяние идет изнутри или мне нужно это построить на себе. То есть чува это внутри или снаружи, и я делаю меня. И суре чува, страдание, которого есть чува. Чува, тот, кто возвращался в раскаяние, тот, кто делал чува, тот, кто возвращался к Богу, знает, это нелегко, это тяжело. Равкук объясняет, что страдания, которые сопровождают процесс чува, Похожи на боль, сопровождающую болезнь. Ээ, точнее, когда они то не сопровождают, просто болезнь, а на боль, когда человек пытается заниматься и лечить болезнь. То есть, да? хотите, чтобы вам сустав вставлен на место, который вышел, вам причинят боль. Ничего не поделаешь. Но, но в конце концов, чува должна быть сделана с радостью, а не с грустью. Она должна двигаться из радости, а не, из, а не с грустным состоянием. Так пишет Равкук от Чува. Таким образом, в принципе, а мы, кстати, уже видели, мы уже говорили про то, что Чува, она вообще сама по себе является источником радости. Ведь человек, когда согрешил, он понимает, он согрешил, значит, он без оптимизма, он источник радости. Равкук, кстати, с ним согласен? С Равкуком в этом? Грех-болезнь. И поэтому, естественно, он несет страдания. Так пишет, что Раф чува, то есть говорит. Он пишет, говорил, но это записали. И он также поддерживает, что процесс чувы не должен вести человека к горечке и к меланхолии. Единственное, что он добавляет по поводу боли чувы, он говорит, что это происходит не потому, что это, как типо, а потому, что это э, процесс творения. А мы учили, помните, что процесс творения сам по себе болезненный. Творить, изменять, делать всегда больно. И поэтому это больно. То есть, если Раф Куб говорит, что боль это как процесс лечения, то есть Раф согласен, но добавляет еще один аспект. Говорит, я творю себя, поэтому будет больно. Не может быть не больно. Теперь еще один аспект, который мы увидим по легкость. Легко ли делать чву? Рафук считает, что да. Сделать шву очень легко. Многие люди, он говорит, Рафук ощущает чву как какой-то тяжелый процесс. Это всего лишь потому, что они не понимают, что это часть внутри их. Что это их природа. Если они осознают и поймут, что это их природа, и дадут этому выйти, это будет очень легко. Он пишет так. Лада, есть, да, когда приходят к расканию, раска... раска... делать шву, должны знать, что это не, не... ничего этому не, против... не противостоит. Афилу танков дали дворим аквиматам шву. А даже те 24 вещи, которые не дают э... сделать шву, кто хочет узнать что 24 вещи, пусть откроют э, законы Рамбам и Уход Чува, законы Раскаяния, в э, 4 главе. Там 24 вещи, которые не дают то есть это э, к Чуве. Э, он говорит, даже они не помешают. Техе! Кшим ба ибла, шувы леем, шувы нам В момент, как только хотят, то есть действительно захотеть и вернуться, сразу они уже не мешают. Так говорит Равкук. Чува. Он говорит, и и фило, то есть когда человек падает по процессе Чува, Мамин чего? Они приходят в основном потому, что человек не верит в легкость Окей? Okay? Поэтому очень многие его труды Равакука находят. Он поддерживает, толкает, объясняет все хорошо и как частным людям, так и всему народу, что... Давайте, то есть, да, что эйн давар, батух, баулам, кмуа чува, высокококолеш у Нет ничего э, такого, в чем может быть уверен, как чува. Тогда чува сама уверен, потому что это правда идет изнутри. Поэтому это все. Рав Саловечик здесь намного более скептический. Э, Рав Саловечик не верит, что чува это легко. легко. Э, по его мнению, э, скажем так, э, это не работает в том, что нужно отвердвинуть внутренние, то есть эти заслоны и так далее, так далее, очистить себя на себя выйдет. Раф-Соловейчик говорит, что это в принципе постоянная борьба сотворить себя нового. Это нелегко, это непросто. Поэтому, скажем так, Рафсалович не несет больших надежд людям. То есть, скажем так, если он Чува у него, если всей общине, то есть всему народу обещано искупление, то каждой частной личности нет. Ему придется потеть и работать. И это нелегко. То есть урал нет легкого Исправля... шувы в данном случае, когда мы говорим о каждом человеке делать. Окей. Здесь разница. Давайте под... немножко продолжить, почему так. Дело в том, что понятно, что может быть два подхода разных таких идут из-за чего? Из-за разного подхода. Понимание самой большой, то есть, большой, важности, то есть, в чем это, э, не важности, а темы, это подход, у них есть спор в подходе понимания природы и характере самого человека. Оттуда идет спор в основном. остальном. Равкук считает, э, что по категории грех, э, чува то есть, и так далее, э, они не относятся, что называется, к вопросу человек и Бог, а в принципе это вопрос человек сам с собой. Окей. Okay? Человек грешит против себя, и человек возвращается к себе. И таким образом, почему? Потому что эта система, то есть эта система стоит на чем, что он видит в природе человека, что есть единство между человеком и Богом в его внутреннем я. О нем в единстве. э -э 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 Таким образом, с точки зрения мысли Рава Кука, все начинается и заканчивается Богом. Таким образом, у него чува, имеется в виду, это раскрытие Бога, божественного внутри человека. Все. Или в идеальном ее состоянии соединение между божественным внутри человека с божественным во всей Вселенной. Более, в идеальном состоянии. Полное единение. То есть, оно есть божественное внутри человека есть божественное? Они вместе. Просто мы поставили между ними планки. Наше дело убрать их. Они соединятся. Мы поставили планки. То есть, в принципе, подход Равхакука подымает обнадеживает и так далее. То есть, с его точки зрения, человек хороший святой в своей сущности. Таким он пришел в мир. Что с него сделать? Убрать то, что всякие барьеры, которые стоят перед ним и соединиться, скажем, соединить свою душу с душой всего, всего мироздания. И все. То есть, подниматься вверх-вверх. Рав человечек, скажем так, говорит, Бог сам с собой, человек сам с И между ними пропасть. Потому что Бог трансцендент. Если человек хочет приблизиться к Богу и сотворить себя, то человек начинает, мы сказали, как базисный материал. И после этого он должен сам себя развивать и продвигаться. Э -э 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 Постоянно и активно. Потому что, и, иначе что произойдет с ним, если он не будет сам себя развивать, сам придавать себе форму, то ему форму придут причинно-следственные действия. То есть на него налепнет, что, что попадется, там, где будет. Таким образом, человек приходит в мир пустой, с огромным потенциалом. И Вопрос в том, да, он сделает этот потенциал, да, его разовьет, да, доведет его до идеала, да, доведет его до совершенства, или... И ему нужно придется тяжело работать для того, чтобы это реализовать. Да. Он, человек может делать сам без помощи Бога, так что? Нет. Ну а как? Если он говорит, что они не умеют заниматься, неправильно, неправильно. Кто а, не Они даже каждый между собой. Нам нужно пройти эту пропасть. И мы можем ее пройти. Ну а где участие Бога в этом процессе? Он нам дал все, 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 все матери... инструменты, чтобы этим заниматься. Тору, заповеди, готов с нами быть на связи, союзы и так далее, и так далее, и так далее. Работай. Работай! Окей. Интересно, кстати, пример, хороший пример, который показывает разницу между Амкуковым и Равословечиком. Это вопрос между связи между изучением Торы и чувой. Раф Куб говорит, что чем больше раскрывается чува, чем больше она усиливается тем больше человек начинает понимать тору. Ну, если ты убираешь, открываешь божественность себя, то и Тора выходит из тебя. Равку говорит, что наоборот. Он говорит, Тора приводит с собой очищение человека. И, то есть вбивает в него, э, в его, делает его личность. Кстати, ответ на ваш вопрос, в принципе. Вот вам и Бог появился. С точки зрения Рабакука, как мы сказали, мы же говорили, чува открывает божественное в человеке таким образом помогает понимать Тору. С точки зрения Рабакука, чува это то, что ты строишь себя и Тора дает человеку направление и четкое руководство, как это делать. И как оно приведет его к совершенству. Окей. Единственное, что нам осталось разобраться с небольшой вещью, я не знаю, мы успеем уже недельную главу. Мы сделаем недельную главу все равно. Знаете, важно, очень важна недельная глава. Давайте без вопросов, потому что начали мы так... Мы уже 20 минут прошли, который обещал. Потому что давайте сейчас без вопросов. Теперь у нас появляется... То есть есть, по идее, есть явно... То есть вот это разделение у Рава Кука нет разделения, у Раба есть разделение по поводу божественного человека и так далее. Они спорят, действительно, если мы спор, можно ответить, что по-настоящему нет между ними спора. И это не диалектика. Они просто относятся к разным аспектам человеческого мироощущения. И ощущения нашего мироздания. Рав соловечек занимается разбором ощущения человека. С точки зрения человека. А в этом смысле, то есть, если мы берем. То есть, взгляд, то тогда это ощущение это им, импрессия которая происходит она, э, она всегда деленное то есть там есть перегр там постоянно есть разделение там постоянно есть здесь Бог здесь я и так далее и там всегда есть дихотомия там всегда есть напряженность там всегда есть страх там всегда есть неуверенность и так далее и так далее и так далее потому что с точки зрения человека с другой стороны, Равкук занимается метафизикой. А там а она занимается в сущности проявлением божественности. А оно, естественно, всегда идеально. А идеально всегда цельно по определению. Она гармонична. Поэтому может быть, то есть их разница между ними стоит только на точки взгляда, с какой стороны ты смотришь? Ты смотришь со стороны Бога или со стороны человека? Рав Соловейчик со стороны человека? Рав Кук со стороны Бога. Окей, попробую сейчас немножко вернуть. Итак, мы то скажем, что Рав Соловейчик, он, в принципе, видит человека как данную внутри дихотомии, которую невозможно решить. Человек с одной стороны великий и внизу. С одной стороны он побеждает, с другой стороны он проиграет. С одной стороны он э, натуральный, с другой, то есть он э, материальный, с другой стороны он духовный, э, трансцендентный. Он э, закрытый в себе и ищет общество и соединение, он, э, и, и так далее, и так далее, и так далее. И человек обычно не очень рад признавать свою то, что он конечный и что он ограничен. И ему очень не нравится диалектическое состояние. И он тогда пытается найти пути, чтобы от этого убежать и скрыться. Но Рав Соловейчик считает, что именно сохраняя вот эту диалектику, это понимание постоянного напряжения, в отличие от Раф Кук, ищет синтеза, ищет единство. Раф считает, что очень важно сохранять эту диалектику с точки зрения человека, иначе тот человек убежит от своей работы. Он будет искать это. Ему нужно понимать диалектику, он живет взглядом отсюда, поэтому нужно понимать диалектику, это очень важно проявлять и она может развить, и помочь, и дать много пользы человеку с точки зрения психологического состояния в этом мире и религиозного состояния в этом мире, и это очень важно с точки зрения Солова Соловейчика. Солова Соловейчика «Хамудаута кьюмит хаевит ли шакефета митсьюта айом юмит, айом юм, вэллом от савим Понимание бытия обязательно должно проявлять ежедневную действительность, а не идеальное состояние. Рахут у нас говорит идеальное состояние. Идеальное. Таким образом она должна показать все аспекты человеческого приключения, жизненного приключения. Э, которая несет в себе и положительное, и отрицательное победу и проигрыш. Э, таким образом, вот этот вот огромный спектр то есть взгляда позволяет человеку по-настоящему заняться и собой, и видеть других, э, не цепляться на какие-то слишком увеличенные, преувеличенные ценности, э, получить умение самопожертвованием заниматься, дать себя, в принципе, чувствовать жизнь во во всем ее, скажем так, разновидности и глубине и, скажем так, с другой стороны взвешенно. естественно, тогда она его заставит быть обязанным, прикрепленным абсолютно ко Всевышнему. Таким образом, Чува в этом случае очень похожа на молитву, как мы это учили, правословедчикам. Молитва, как мы учили, она связана с чем? С понятием диалектики. Каким? С одной стороны, она требует от человека осознания, что он беспомощен, что он ничего не может, и он должен заниматься от самоотдачи, самопожертвованием. С другой стороны, а наоборот, говорит, что человек должен чувствовать, что он живет жизнью полного то есть ценности, полносознания, и, и он может вести диалог с Богом. И таким образом, если вот здесь мы подойдем к Чува, Чува в этом случае, человек э, смотрит, э, скажем так, в своем падении, в своем проигрыше, там, где он упал, э, но он смотрит на то, что Бог ему дал свободу выбора. Бог дал ему свободу и возможность построить себя. Даже находясь там, потом тебя самого начала, почему? Из-за ценности его как человека. И э, таким образом вот эта вот та свобода выбора, которую дал Бог человеку, она дает не только ценность человеческого бытия, она также э, показывает, что его служба, его действия желанны перед Всевышним. И в этой точке Рав словечек и Рафкук соглашаются. Они соглашаются из-за того, что человек был постро- поставлен в этом мире в определенном месте, с определенными время, с определенными проблемами или наоборот, и так далее. И, и, и из-за того, что ему дали таланты и какие-то навыки специальные, которые Бог ему дал, он может по-настоящему исполнить и выставить ту задачу, которую возложил ему которая дана только ему, и он может это сделать. И таким образом получается, когда человек прислушивается к божественному призыву, то он может или открыть, или создать внутренние личностные ресурсы, которому помогут в этой задаче, то есть, скажем так, выполнить свою задачу в этом мире. Это то, что самое главное. Будь то купу вукуку раскрывает изнутри, или будь то пара вусловевичиков накладываю на, ту, на, на, на тот материал, который ты сам по себе еще бесформенный, которому нужно продать форму. То на этом мы сегодня закончим.